0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez L'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, en ce début d'année, j'ai le plaisir d'échanger avec Béatrice Istam, Béatrice est fondatrice de Green Événement. Béatrice, bonjour. Bonjour. Tu vas bien
1: je vais très bien. Merci de me recevoir.
0: Bon, écoute, c'est un plaisir. On est, comme d'habitude, dans les studios de l'arrière-boutique, qu'on remercie pour leur accueil. Et c'est parti pour 45-50 minutes d'échange avec toi. Alors, Béatrice, je vais droit au but. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans le monde, dans l'industrie événementielle
1: Aujourd'hui, moi, je dirige deux structures que j'ai fondées. La première, c'est Green Event. Donc, Green Eventment existe depuis 2009, donc on a bientôt 15 ans. Green Eventment, c'est une équipe d'une quinzaine de, de consultants qui a pour mission de conseiller, d'épauler, de former, de rendre très opérationnel le sujet du développement durable pour les acteurs de la filière événementielle. La deuxième structure, c'est Climate. Donc là, c'est une structure qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle a été créée juridiquement au mois de mai 2023. Et Climate, c'est un logiciel en mode SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire disponible en ligne, et qui permet aux acteurs de la filière événementielle de calculer, puis de réduire l'empreinte carbone de leurs événements. Donc, la limite fait partie de la French Tech, c'est une innovation dit for good, pour le bien, et donc il répond à... Un des enjeux RSE auxquels font face l'ensemble des acteurs, c'est le sujet de l'empreinte carbone. Ce qui réunit ces deux structures, bien sûr, c'est qu'elles sont au service de la filière. C'est aussi deux entreprises qui sont dans le secteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un statut particulier. Et concrètement, ça veut dire que l'ambition qui porte l'ensemble de ce qu'on fait, c'est bien l'utilité sociétale au service des acteurs de la filière événementielle.
0: Super clair, merci. C'était la fin de ce podcast. <rire> non, Béatrice, merci, c'est très clair. Première question qui me vient, et euh, bravo, parce que d'avoir fondé euh, deux sociétés, euh, ce n'est pas rien. On va entrer dans le détail euh, après, mais euh, comment es-tu arrivé à créer, il y a euh, 15 ans, Green Event, avec... Euh, Déjà à l'époque, même si, évidemment, ça, il y a eu une vraie accélération, mais une des premières entreprises dédiées à la filière événementielle et à la RSE. Vous avez compris, on va parler de RSE, de SS, d'impact social et sociétal dans les entreprises. Mais qu'est-ce qui a décranché cette création d'entreprise
1: Alors, c'est un parcours qui n'est pas linéaire, qui est assez sinueux, en fait. Moi, après le bac, j'ai fait une école de commerce avec une prépa intégrée. C'était assez généraliste, j'avais, j'étais curieuse, j'avais envie de voir plein de choses. La prépa intégrée, ça permettait d'être assez vite les mains, les mains dans, dans le concret, beaucoup de, de stages, d'expériences en entreprise. Et en fait, à la sortie de cette école de commerce, mon premier boulot, c'était dans le M&A, les fusions acquisitions. Donc ça, c'était mon stage de fin d'études et donc je me prédestinais à faire de la finance. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. ça a duré six mois, le temps du stage, à peine chez qui Donc, un cabinet qui s'appelait euh, MGT, okay. euh, fondé par un ancien de Deloitte, euh, je crois. Ce qui était passionnant dans cette période, c'est que quand on fait de la M&A, et on découvre Plein de secteurs différents, plein de filières. On rencontre plein d'entrepreneurs qui portent des projets, euh, pour certains, euh, assez classiques, pour d'autres, assez exubérants. Et donc, ça permet, ça j'aimais beaucoup, cette diversité. Ce qui me plaisait moins, c'est que quand on arrive dans la M&A et qu'on est jeune, diplômé ou bientôt, on est assez exécutant. Et là-dessus, très rapidement, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose qui, moi, pouvait me, me correspondre. Donc là, j'ai fait un premier virage et mon premier emploi en CDI, c'était dans le, dans le secteur de l'IT et des télécoms. Donc, c'était 2001. 2001, donc une période où il y avait beaucoup, à l'époque, on appelait ça SS2I, intégrateur. Et donc, là, j'étais ingénieur d'affaires. Donc, ça veut dire en charge du développement d'un, d'un pôle avec la gestion d'ingénieurs et le développement d'un d'un portefeuille. J'ai beaucoup aimé la liberté que ça a apporté assez vite, puisque très vite, on m'a confié la gestion des plus gros comptes de la boîte, travailler avec des ingénieurs. J'aimais aussi beaucoup la la complexité, parce que finalement, quand on a une formation école de commerce et qu'on doit vendre et diriger des projets IT, on maîtrise pas tout, donc on doit s'entourer, beaucoup travailler en équipe. Et donc, j'ai passé une dizaine d'années dans différentes structures à faire ce métier, d'abord en région parisienne et ensuite, pendant deux ans, aux États-Unis, où j'ai okay. euh, travaillé, donc c'était toujours dans les télécoms. Et là, j'animais un réseau de distributeurs sur euh, la région Moyen-Orient. Donc là aussi, extrêmement riche culturellement, euh, techniquement. Euh,
0: des États-Unis
1: À partir des États-Unis. À partir des États-Unis, pour le, de le Moyen-Orient. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est le, début de, c'est le début de mon parcours. Je suis rentrée en France en 2005 et en 2005, j'ai, euh, j'ai continué dans cette, euh, dans cette voie. Alors, j'ai toujours bossé pour des petites boîtes. Ça, c'est vraiment, je tenais à ma liberté, à avoir mon autonomie. Donc, ça fonctionnait bien en des petites boîtes avec des partenaires euh, grands comptes. Mais nous, on était petits. Et puis, donc, je reprends euh, cette activité d'ingénieur d'affaires. En parallèle, et je pense que ça a contribué à mon prochain virage, j'ai commencé à avoir des enfants. J'ai commencé aussi à m'impliquer de plus en plus dans, on va dire, la vie de la société. Par exemple, en faisant euh, des maraudes le soir, dans les rues de Paris. Et au bout de quelques années, je me suis dit bah, c'est super de bosser dans ces boîtes, dans ces environnements euh, complexes. J'aimais beaucoup la relation avec les, les ingénieurs, euh, la vente de projets, donc j'avais cette liberté. Par contre, il manquait, on va dire, un, un pilier, peut-être à mon épanouissement, c'était de donner euh, du sens et de l'impact à tout ça. Donc, c'est des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont à la recherche de ça. Mais moi, dès euh, donc 2009, j'ai senti que j'avais besoin de ça. Déjà, j'avais besoin de encore accroître ma liberté, même si j'étais dans une okay. structure. Et puis, j'avais besoin d'aligner en fait, l'ensemble des, des pôles de ma vie. Aujourd'hui, on parle pas mal de séparation, le temps pour le travail, la vie perso, etc. Et en fait, je me suis dit qu'on avait sans doute plus de puissance si on arrivait finalement à... À faire, euh, que tout ça soit soit aligné. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité faire. Et c'est là qu'a eu lieu le coup de foudre (rire) avec, euh, on va dire, le monde de de l'événement. J'avais un ami, un de mes meilleurs amis du lycée, qui avait une agence événementielle. Donc, je le voyais réaliser ces prouesses incroyables, ces événements qui réunissaient toutes ces personnes dans lesquelles je sentais qu'il se passait beaucoup de choses. Et de manière un petit peu naïve, euh, je me suis dit que c'était là que j'avais, euh, que j'avais envie d'être. Ça correspondait à euh, ma volonté de toucher à, finalement, plein de sujets, parce que bah, les événements, ils rassemblent tout le monde, hein, tous les Mmh-hmm. publics. Les particuliers, les entreprises de toutes les filières, ils ont plein de formats. Il y a plein de choses à, à imaginer, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'émotions, et j'ai eu envie en fait de, de d'aller dans ce terrain de jeu, de pousser ma liberté jusqu'à euh, bah, designer, créer euh, le, le poste dont dont je rêvais, et c'est comme ça que euh, Green Eventment est né en 2009, donc avec une ambition. Alors la première chose, c'était déjà une conviction, c'est que cette filière bah, est belle, elle est euh, utile, elle est même indispensable à euh, ce qui fait finalement euh, qu'on est euh, humain. C'est un petit peu souvent, je dis, le, le sel aussi de l'humanité, hein, ces rencontres. Et puis que c'était aussi une filière qui pouvait permettre de créer euh, cette, cette, cet impact, cette prise de connaissances et faire bouger la société sur des sujets qui effectivement à l'époque étaient encore un petit peu confidentielles pour le grand public, mais sur lesquels je savais, puisque j'avais commencé à m'impliquer, qu'il y avait énormément de choses à faire. Donc, je parle des sujets d'impact environnemental, je pense des sujets sociétaux, d'insertion, de prise en compte des plus faibles. J'ai eu envie de tester, de, de, de contribuer, en fait, à faire de cette filière un hein, des, des moteurs de, de la transition. Et donc, Green Event est né de cette idée au courant de l'été 2009.
0: OK. Et donc, tu crées cette entreprise avec déjà des clients parce que le, le monde événementiel, l'industrie événementielle, en tout cas en France, jouit d'une grande diversité. À l'époque, on parlait d'atomisation euh, du secteur avec énormément d'entreprises, des, des grandes entreprises, mais également une multitude de petites sociétés. Comment, tu, à ce moment-là, tu angles ton développement de Green Event Est-ce que tu vas euh, voir les petites boîtes, les grandes boîtes, euh, les agences les, euh, les sites, les lieux, les agences de tourisme, les agences de communication, les annonceurs. Je sais ce que c'est de créer une boîte, c'est on est face à, à un monde ouvert et, et sans limites. Et donc, euh, il faut vite cadrer les choses. Comment ça s'est passé pour toi Je suis curieux là, pardon.
1: Alors au final, je suis allée voir tous ces gens. Au tout début, quand je lance Green Événement, je n'ai pas un client, ni un contact dans la filaire. Et donc, les premiers mois, en fait, je les emploie, donc c'est début 2009, quand je démissionne de, de mon dernier poste. Déjà, bah, je me forme, <rire> parce okay. que j'ai une idée, je veux faire des choses, mais finalement, je connais pas la filaire. Et euh, sur les sujets d'impact, euh, à part euh, des connaissances, on va dire, grand public, je suis pas non plus une experte. Donc là, j'échange beaucoup avec des gens au Canada, en Angleterre, parce qu'il y a déjà, en fait, des mouvements qui ont débuté pour les filaires événementielles là-bas, des outils qui ont été créés, des débuts de labels. Donc, je je passe quelques mois comme ça et en fait après bah, c'est des rencontres mon premier client euh, c'est pas arrivé des histoires comme ça depuis je crois que je fais un événement avec les anciens de, de mon école, et euh, là, il y a une ancienne qui travaille à La Poste et qui me dit « J'adore ton projet, nous on fait un événement en septembre et j'aimerais que tu bosses avec nous sur ce sujet. » Et là, je mixe avec ce que j'ai fait à l'étranger, et je me dis « bah Je vais mettre un petit peu de méthode et je vais les accompagner en leur proposant une méthodologie qui existe en Angleterre. » Il y a une norme qui a été créée sur l'événementiel responsable, extrêmement confidentielle. Et donc, on travaille sur cet événement de La Poste qui se passe à l'époque au comptoir général, donc c'est septembre 2009, et on implémente cette méthodologie sur cet événement. Donc, les clients sont ravis. Et puis là, deuxième petite étincelle, toujours en allant à un événement, je crois que c'était les universités de la communication responsable.
0: Je suis assise dans le
1: bus à côté d'une journaliste, Delphine Masson, qui bat sa stratégie. Qui aime, bien, euh, qui aime bien l'histoire, euh, qui me fait parler sans dire qu'elle va faire un article. Et puis, finalement, elle fait un article pour parler de la naissance de Green Eventment, de cette expérience. Et euh, l'article, je me rappelle, sort le jour de mon anniversaire, le 15 septembre euh, voilà, 2009. Voilà, c'est le début. Après, les gens commencent à parler de ça. Juste à ce moment-là, il y a un groupe de travail qui se crée en France sur la création d'une norme internationale pour l'événementiel responsable. Norme qui va être basée sur quoi Sur la norme anglaise que j'ai implémenté sur cet événement de La Poste. Et vu que je suis la seule en France à euh, avoir cette expérience, alors certes limitée, mais quand même une expérience, sur donc, cette norme, Bien la sûr. BS 8901, euh, <rire> je me retrouve au groupe de travail à la FNOR avec euh, bah, tous les grands de la profession et avec une petite longueur d'avance euh, puisqu'on a travaillé là-dessus.
0: Top, d'accord. Donc ça, c'est les premiers événements sur lesquels euh, tu travailles avec Green Eventment qui te permettent de valider à la fois... Euh, L'intérêt pour chaque événement et chaque projet et de construire, finalement, le business model, j'imagine, de, de Green Event. Là, aujourd'hui, Green Event a 15 ans. Est-ce que tu peux nous raconter les, euh, les grandes étapes de cette entreprise j'essaie d'être concis Ou les moments forts oh, Bien enfin, sûr, tu bien vois. sûr.
1: Donc début 2009, on commence effectivement cet accompagnement. En 2010, pour moi, c'est un moment important parce qu'on décide assez rapidement de devenir entreprise de formation. Puisque je me dis, bah, avec nos petits bras, c'est super, mais en fait, il faut qu'on transmette cette information qui existe. Il se passe des choses à l'étranger, il y a des problématiques sociétales qui arrivent, qui vont arriver. Pour faire boule de neige, il faut absolument transmettre. Donc ça, dès le départ, la transmission, ça a été au cœur de ce qu'on a fait. Si je veux faire vraiment des, des grandes étapes, euh, peut-être ce qui me vient en tête, la, l'étape dans, dans ce développement. Donc pendant pas mal d'années, on est quatre, cinq personnes chez Green Eventment. Une étape importante, euh, ça a été la COP21. COP21, donc la France reçoit cette grand-messe des négociations euh, climat. Et une de mes collaboratrices à l'époque, qui s'appelle Adeline Labelle, voit qu'en secrétaire générale dédiée à l'organisation, est nommée. Elle voit ça dans le JO le jour où ça arrive, dans le journal officiel. Et elle le contacte. Donc, je sais plus, je crois que vraiment, elle a pris le, le, le standard du ministère des Affaires étrangères.
0: D'accord.
1: Et on lui passe. Et donc là, elle parle à Pierre-Henri Guignard. Et là, il dit « Ben oui, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. » Et je me retrouve au mois, donc ça doit être septembre 2013, à prendre un café, je crois que c'était au Théâtre des, euh, du Rond-Point des champs élysées parce que Pierre-Henri Guignard n'avait pas encore de bureau, <rire>
0: D'accord.
1: à bah, lui raconter ce que je racontais depuis quelques années. Ce que je raconte toujours, en fait, c'est que notre filière est incroyable, que ces événements-là sur le fond, bien sûr, ils vont parler de transition, mais qu'en fait, la cohérence qu'on pourrait apporter en ayant une organisation irréprochable, innovante, va appuyer euh, le fond et un moyen incroyable en fait de faire aussi fonctionner euh, les messages. Et là, surprise, il me dit, c'est une excellente idée. Surprise supplémentaire il porte l'idée au sein des ministères et il se bat pendant un an, un an et demi, pour faire en sorte que la COP 21 soit le, la première COP et finalement le premier très gros événement de, de cette ampleur, même gouvernementale, qui vise une certification ISO 2121, puisque la petite histoire, c'est qu'entre euh, donc, euh, 2009, quand les travaux commencent, et puis euh, 2013, il y a une norme qui a été créée pour définir ce que c'était qu'un système de management pour organiser un événement responsable.
0: La fameuse... Normes la
1: fameuse
0: ISO, Vincent.
1: Voilà, qui pour plein de gens peut être assez froide, mais pour moi, <rire> que j'ai vécu de manière euh, assez euh, intense et à laquelle on a contribué dans l'écriture et qu'on a porté comme ça auprès de grands organisateurs. Et là, effectivement... Pourquoi dis-tu
0: qu'elle peut paraître assez froide
1: Parce que ce qu'on entend, les normes ISO, euh, les normes ISO, ben déjà normes, le mot norme mmh. ne voit pas... Euh, oui, c'est
0: plus dans le marketing, dans... Dans le nom de code, de normes qui peut paraître froid, mais après, une fois qu'on rentre dans le sujet, euh, bah, c'est oui. finalement très concret. Et euh...
1: Absolument. Bah, nous, c'est tout notre travail, en fait. C'est de ouais, rendre ce sûr. qui est une norme. Alors, au début, on se dit norme euh, événementielle. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'on veut faire. Nous, on veut créer, euh, disrupter. On ne veut pas du tout rentrer dans des cases. Et donc, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ce à quoi, je crois, et ce qu'on tente euh, d'amener à nos clients, c'est que euh, se poser un certain nombre de questions et de euh, contraintes de système de management n'entravent en rien la créativité, au contraire elle la rend encore plus puissante. Mais c'est quand même un travail mmh. pédagogique parce que ce n'est pas forcément euh, de ce qu'on a pu voir l'approche initiale quand on entend le, le mot norme. En tout cas, le fait que la, la COP21 s'engage à dessus, on se dit bah, « ça y est, c'est, euh, on est dans un tournant, la filière euh, s'empare de ces sujets et on va pouvoir euh, encore plus avoir euh, d'impact dans l'avenir. » Donc ça, c'est une étape importante. Ensuite, dans les autres étapes... Donc, effectivement, je pense que ça a contribué à faire euh, rentrer euh, le, le sujet dans, dans les mentalités. Du point de vue de la structure Green Event, euh, je dirais qu'il y a quand même un premier gros, gros segment qui est jusqu'à 2019, où le sujet reste quand même globalement assez confidentiel dans la filaire. Donc, nous, pendant cette période, on a euh, la chance d'avoir des, des précurseurs. Je pense à euh, des moments marquants. Euh, Vipari, euh, Renaud Ahmed euh, dans son bureau... Mmh. Euh, on doit être là, peut-être en 2013 aussi, qui dit « je vous donne une demi-heure pour me convaincre et c'est go no go », on sait que c'est sérieux, que ce sera go no go, et qui au bout d'une demi-heure dit « go » et on y va à fond. Là aussi, on se dit « euh, voilà, c'est, c'est une étape importante ». Il y a aussi des, des moments avec les associations professionnelles, L'association Leeds, qui réunit les concepteurs de stands, qui dès 2014 dit « Nous, on va embarquer, on a plein de petits acteurs, on va réfléchir ensemble pour leur donner les moyens euh, d'accéder à cette euh, excellence internationale, ce standard. On, on détricote la norme, on invente des manières d'accompagner euh, des euh, petits concepteurs de stands euh, qui ont un atelier dans le fin fond du 77. Ça, c'est des grands moments. Le réseau Traiteurs de France qui décide, on doit être là en 2015-2016, qui dit euh, à partir de maintenant, l'ensemble des adhérents aux traiteurs de, de France devront se mettre en conformité avec l'ISO 221 et on devient le premier réseau qui euh, met un signe égal entre traiteur de France, l'excellence que tout le monde connaît déjà, et l'excellence en termes de, de durabilité. D'accord. Donc en fait, cette, cette période, ça reste... Alors nous, on reste 4-5, hein, donc ça reste quand même des sujets euh, voilà, qui ne sont pas mass market mais il y a des étapes, des prises de conscience et c'est beaucoup des rencontres des acteurs, des individus qui décident de porter le, le sujet.
0: Et puis, surtout, de ce que je constate par rapport à tes exemples, c'est auprès de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que ce soit des gestionnaires de sites, des organisateurs d'événements, des traiteurs, tu viens d'en parler, ou des entreprises de plus industrielles ou de communication événementielle. Okay.
1: On a un secteur, en fait, la chaîne de valeur, euh, je pense que les gens qui nous, nous écoutent le savent très bien, on a une chaîne de valeur qui est assez morcelée. Mmh. et si on veut arriver à avoir de l'impact il faut que l'ensemble des acteurs arrivent à se parler et s'accordent sur les ambitions donc la puissance du collectif elle est vraie dans toute création d'événements parce que la prouesse dont je parlais tout à l'heure elle n'arrive que si du donneur d'ordre au prestataire du prestataire, du prestataire il y a un alignement c'est exactement la même chose sur les sujets d'impact donc nous l'ambition c'est non seulement de, de d'accompagner de manière très opérationnelle et efficace chacun des acteurs mais aussi de créer une émulation, pour que bah, les rouages se mettent les uns en face des autres.
0: Oui, oui, on est d'accord. Tu, tu parles euh, d'une chaîne de valeur qui est morcelée, dans laquelle il y a une très, très forte interdépendance entre ces différents euh, morceaux. Donc euh, oui, pour avoir un impact total, effectivement, il faut euh, s'adresser et euh, intéresser euh, l'ensemble de, de la chaîne. Tu disais, je reprends tes mots, que c'était... Euh, assez confidentielle jusqu'en 2019. Et donc, euh, que se passe-t-il en 2019
1: je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Le sujet, déjà, est de plus en plus présent euh, dans les médias. Okay. Peut-être aussi dans les écoles. Du coup, ça remonte par les enfants. Il y a pas mal de clients qui disaient « mes enfants me demandent ce que je fais » sur le sujet. Les événements climatiques, dont on parle plus aujourd'hui, mais en 2019, il commençait quand même à y avoir un certain nombre de choses. Toujours est-il que nous, en 2019, il y a une demande qui explose D'accord. Et donc, on se retrouve en six mois à faire quasiment x3 au niveau des, des effectifs. Et on a du mal à, à répondre à la demande, ce qui, pour moi, est comme ça peut paraître sympa, mais est une période assez compliquée parce que je me dis ça fait dix ans qu'on dit à toute la filière qu'il faut absolument avancer, euh, se transformer. Et là, euh, il faut absolument qu'on soit au rendez-vous. Or, ce n'est pas simple d'être au rendez-vous parce que euh, les compétences des gens dans mes équipes, donc c'est des gens qui doivent à la fois bah, comprendre la filière euh, événementielle, la connaître, ou alors prendre un petit peu de temps pour le faire, c'est des gens qui doivent être en capacité de, de prodiguer du, du conseil, donc mmh. qui sont des gens euh, empathiques, structurés, etc. Et bien sûr aussi, on attend d'eux, et c'est... Euh, voilà, bien sûr, un, un pilier fondamental, d'avoir une excellente connaissance des sujets euh, environnementaux, sociétaux, et puis le développement durable c'est assez large, finalement. Et donc, trouver les ressources pour euh, répondre à cet appel d'air devient un vrai challenge. J'ai vraiment du mal à dire non quand on nous appelle pour avancer, alors que c'est la raison pour laquelle je me lève depuis dix ans de faire bouger la filière. Donc, c'est une période qui est vraiment euh, voilà chahutée au sein de l'entreprise. Euh, voilà, euh, difficile. Difficile. Difficile, en plus, quand on est... Euh, 3 4 5 pas besoin forcément d'être extrêmement structuré. On est dans le même bureau, on s'entend, on se parle. Bah, quand on est 13, 14, 15, du coup, ça demande aussi un Bien vrai ça. travail autre. Et donc, tout ça se passe en même temps en 2019. Et C'est alors, une période que... vraiment folle.
0: Je t'interromps, pardon. Comment recrutes-tu à cette époque ces nouveaux profils pour répondre à la demande
1: alors, on essaie de faire un mix. Euh, l'idéal, en fait, c'est, euh, vu que c'est difficile d'avoir des personnes, enfin impossible en fait, hein, vu que mmh. le métier n'existe pas, d'avoir des personnes qui ont l'ensemble des compétences. On essaie d'avoir des gens qui viennent, on va dire, du domaine de la euh, euh, qualité de l'environnement, euh, donc qui connaissent bien les sujets de fond, euh, voire pour certains, typiquement les normes quand il y a des demandes de, de, de certification. On donc aussi... plutôt des
0: profils experts
1: des profils experts, donc environnement. On recrute aussi des gens de la filière événementielle qui connaissent bien euh, les métiers, mais qui sont peut-être un peu moins experts. On essaie de faire des équipes, en fait, D'accord. pour, euh, pour que, que ça fonctionne. Ouais, tout ça, ça, ça se passe assez vite, c'est en hein, six mois. Et okay. puis, en parallèle, moi, je recrute aussi des gens pour travailler sur la structuration de l'entreprise, euh, acheter en ERP, euh, toutes ces fonctions support, en fait, qui jusque-là euh, vivaient très, très bien, euh, gentiment.
0: La vraie vie d'un, d'une créatrice d'entreprise
1: je pense que ouais. ça doit effectivement résonner pour les autres créateurs qui nous écoutent. Et donc, 2019, c'est juste avant... Dis-le. 2020.
0: <rire> et donc, la crise du Covid.
1: Et donc, nous avons été euh, sauvés de cette suractivité. C'était la blague en interne euh, par le Covid, puisque effectivement, euh, quasiment du jour au lendemain, on a... Alors, pas tous nos clients, mais je dirais à peu près la moitié en fait, de nos clients qui sont à l'arrêt. Certains continuent et se disent bah, finalement, euh, vu qu'on n'a énormément d'activités, on va en profiter pour continuer à former les équipes. Ceux qui sont lancés dans des démarches ISO 2021, ils se disent bah, que c'est un bon moment pour écrire deux, trois procédures, même si bah, tout change un petit peu. Donc, voilà la moitié continue, puis l'autre moitié est à l'arrêt. En parallèle, nous, on a des équipes qui sont très jeunes et qu'on ne se voit plus qu'à distance. Donc là, d'un point de vue managérial, c'est pas simple non plus. Et puis moi, en arrière-fond de, de tout ça, j'ai quand même une vraie question. Je me dis ça fait dix ans que, voilà, qu'on, qu'on met énormément d'énergie pour faire avancer la filaire et l'épauler sur ces sujets de transition. Est-ce que ce qu'on a fait a servi à quelque chose Et puis, quand tout va se réouvrir, où en seront l'ensemble des acteurs Et est-ce que cet enthousiasme de 2019... Ben, il va passer à la poubelle parce qu'ils ont autre chose à faire que se préoccuper de l'impact. Il faudra qu'ils reconstruisent leur boîte. Et donc, on est... c'est retour à la caisse départ 2009. Et là, je me dis, franchement, si c'est retour à la caisse départ 2009, je crois que là, je n'ai plus les épaules pour recommencer, en fait, 10 ans à construire les outils, les méthodes, à faire mmh. avancer la filaire. Donc, Vu que ça, de toute façon, ce n'est pas possible, on va imaginer un autre scénario, vu qu'on ne sait pas quel il va être. Et l'autre scénario qu'on imagine, c'est de se dire bah, cette période de recul euh, va peut-être faire que ça va aussi accélérer la prise en compte de ces sujets d'un point de vue intime, structurel, parce qu'on s'aperçoit aussi, avant finalement, ce n'était pas forcément la peine de se poser des questions vraiment structurelles, vu que c'était une évidence que les événements existaient, allaient toujours exister. Là, ça a quand même chamboulé pas mal de, de certitudes. Et du coup, se poser la question pourquoi on existe, comment on contribue au sujet de société, comment est-ce qu'on démontre, n'est pas euh, des euh, verrues sur ces sujets de, de sociétaux, va peut-être devenir euh, plus euh, prégnante.
0: Tu, tu parles de la mise en cause ou en tout cas de la nécessité ou pas de faire des événements C'est ça que je comprends Oui. Ok. Pour toi, la, la, cette crise du Covid a interrogé sur euh, le fait que est-ce que
1: finalement la société a besoin d'événements, oui ou non Je pense que du coup, la réponse a été oui. oui. Pendant le Covid, il n'y avait plus d'événements. Oui. Donc, on s'est aperçu que c'était aussi possible que s'il se passait des événements externes forts, que l'existence même, en fait, de nos métiers était remise en cause pendant, en tout cas, une certaine période. Ça aussi Comme fait...
0: la restauration, le spectacle. Exactement. Et finalement, la vie.
1: <rire> Comme, effectivement, effectivement, la vie. Okay. Et donc, le pari était de dire bah, « qu'est-ce qu'on fait de cette période un petit peu euh, fin, compliquée pour tout le monde ?» Et donc là, on a décidé, on, on s'est beaucoup interrogé en interne, et on a dit ben, « euh, quitte à mourir, autant le faire avec panache mmh. ». Et donc, non seulement on va continuer, mais en plus, on va investir toute l'énergie qui nous reste pour créer euh, des outils, des méthodes, pour aller encore plus loin pour quand, parce qu'on avait envie d'y croire et on voulait, on a essayé de contribuer à ça. À l'époque, on avait animé pas mal de... Bon, c'est pas des podcasts, mais en tout cas, on a essayé d'interviewer les gens de la filière pour montrer qu'on existait toujours, etc. C'est quand ça va repartir. On va avoir tellement bien travaillé que les acteurs qui seront prêts à repartir de manière plus responsable, on va leur présenter tous les outils, les méthodes pour aller encore plus vite et plus loin.
0: OK. Et alors
1: et donc, euh, on a travaillé pendant le Covid. Donc, non seulement sur bah, continuer d'accompagner nos clients, on a toujours, j'ai parlé de la formation, on a renforcé notre offre de formation. Là aussi, on s'est dit opportunité. Il y a plein de gens qui ont plus de temps, parce qu'on est une filière on n'a pas beaucoup de temps pour se former. Donc là, on a passé pas mal de formations en ligne. On a pu toucher des publics qu'on ne touchait pas avant. Et puis, on a investi sur le développement de deux euh, outils au service de la filière, donc, le premier, c'est euh, un label euh, qu'on a créé qui s'appelle Lead. C'est le label pour des événements ambition durables, qui est assez complémentaire. En tout cas, c'était l'ambition de l'ISO. L'ISO, c'est un système de management pour mmh. s'améliorer de manière continue. Et on a dit maintenant, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un événement, le produit fini qui est dans l'excellence durable, pour que les acteurs sachent exactement selon long quels critères travailler et aller chercher une reconnaissance sur de l'impact et non pas sur de la charte, de l'amélioration, de la formation, etc. Et donc, avec le groupe SGS, qui est le premier groupe de certification au monde, on a créé ce label qui définit ce que c'est qu'un événement dans l'excellence durable autour de trois promesses, le zéro déchet, le bas carbone et l'impact social positif. Donc ça, c'est la première chose. Et en parallèle, on a travaillé sur la création d'un projet, donc maintenant qui s'appelle Climate, vu que c'est l'autre structure que je porte aujourd'hui, qui est un outil qui permet de connaître son empreinte carbone et de travailler pour la réduire, vu que jusque-là, c'était un sujet qui était un petit peu tabou, parce que pas facile à adresser pour plein d'acteurs. Euh, Ce n'est pas simple de calculer l'empreinte carbone d'un événement si on n'a pas un outil qui est dédié. Et c'est du coup encore moins simple de la réduire et encore moins simple, moins simple de prouver à ses parties prenantes qu'on est engagé, comme tout le reste de la société, sur ces sujets de transition climatique. Donc on a dit qu'il faut qu'on dote, dote la filière d'un outil qui lui permette, un, de s'améliorer, et deux, de prouver qu'elle est aussi engagée comme l'ensemble des autres filières qui composent notre société dans cette lutte contre le changement euh, climatique.
0: Et donc, ça, c'est la nouvelle euh, solution et entreprise créée euh, en 2023
1: C'est ça. Donc, l'outil il a mis un petit peu de temps à se développer. On a eu la okay. chance d'avoir des clients comme, par exemple, le Festival de Cannes, qui, dès le départ, a souhaité euh, se doter de cet outil qui était une feuille Excel, hein, à la base, qui est devenu après, euh, MVP, etc., et donc, on avait quelques clients, un client principal. Et puis ensuite, très vite, on l'a mis dans les mains de, de la filaire, puisqu'on travaillait avec plein d'acteurs, auprès d'agences, d'organisateurs, en leur disant, est-ce que cet outil est utile Utilisez-le, dites-nous ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous attendez. Et on est vraiment sur, du, on l'est toujours encore aujourd'hui, sur du test and learn avec les professionnels de la filaire, avec une seule ambition, c'est de faire que ce calcul d'empreinte carbone soit fiable et simple quel que soit mon niveau de connaissance sur ces sujets pour que vraiment puisse s'emparer de cette, ce challenge.
0: Mais le calcul, je reprends l'exemple du Festival de Cannes. Je ne sais pas qui est le mandataire pour toi au sein du Festival de Cannes du calcul de l'empreinte carbone, mais tu parlais tout à l'heure d'une industrie qui est morcelée où on le sait, sur un événement, on va faire appel à une multitude d'entreprises et de prestataires. Quand tu calcules l'empreinte carbone d'un événement, d'un organisateur, tu calcules l'empreinte carbone de cet organisateur ou ça prend en compte l'ensemble des sous-traitants nécessaires à la production de l'événement Tu vois, c'est moi, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est-à-dire que est-ce qu'on est juste sur un affichage de celui qui porte la production exécutive ou est-ce qu'il y a une prise en compte de l'ensemble des moyens nécessaires et de l'empreinte carbone globale et générale de l'événement Et je, sans parler des invités qui vont venir après sur l'événement. Ça se passe comment C'est une curiosité. Eh
1: bien, alors, all of the above. Euh, Donc, effectivement, on parle bien de l'empreinte carbone de l'événement. Donc, l'événement, c'est quoi C'est Il y a le, l'organisateur qui est en, finalement coordinateur, mais derrière, l'empreinte carbone tangible, c'est physique, hein, l'empreinte carbone, c'est tout ce qui constitue euh, l'événement. Donc, c'est la restauration, c'est les aménagements, c'est euh, le fret, c'est euh, l'énergie euh, du site, c'est les déplacements des participants absolument, leur hébergement... Et ce périmètre, il a fallu le le définir parce que là aussi, on était en territoire vierge. Le bilan carbone, il a été créé au départ pour le fonctionnement d'une entreprise à l'année. Et pas pour un produit qui s'appelle un événement. Donc, depuis le départ, on a travaillé avec les institutions référentes sur le sujet, que sont l'ADEME, l'Association pour la transition euh, bas carbone. On est en ce moment en cours d'audit, d'ailleurs. Et donc, l'audit, selon les, les résultats qu'il apportera, permettra de valider justement ce périmètre. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'empreinte carbone d'un événement Ou qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte En tout cas, c'est bien, de toute façon, l'ensemble de ces briques. Et donc, le challenge. C'est comment est-ce que je vais récupérer cette information quand je suis organisateur et que ce n'est pas moi qui euh, fais les petits fours et qui euh, déplace les invités. Donc, aujourd'hui, on a deux challenges avec la MIT. Il y a un premier challenge que je pense qu'on a plutôt relevé, c'est-à-dire de transformer cette Complexité du euh, bilan carbone en un outil et des questions qui sont vraiment dédiées aux professionnels. Les questions qu'on pose, c'est vraiment lié au métier, quoi. Donc, euh, voilà. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce que je facilite la vie de l'utilisateur pour aller récupérer la bonne donnée au bon endroit. Donc, on se retrouve toujours sur ces mêmes sujets, en fait, où on est tous interdépendants. Donc, là-dessus, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'en fait, euh, Climate permet. Quand le prestataire n'a pas d'informations très précises, avec les questions qu'on pose quand même, en fait, de faire du 80-20, donc d'avoir une image grossie de chaque poste. Et ensuite, on fait un énorme travail avec chaque typologie d'acteur de la filaire pour créer en fait, des, 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 des fiches de collecte données qui sont un lien en fait, qu'on peut envoyer à son traiteur, à D'accord. son aménageur, etc. Et donc là, en fait, sur chacun de ces métiers, on crée des groupes de travail pour savoir quel est le bon niveau d'information à aller chercher. Et enfin, sur ce sujet de récupération des données, sur lequel on investit énormément pour faciliter et fiabiliser donc euh, la vie de l'organisateur et de celui qui calcule, on, euh, on travaille sur des connexions avec des logiciels déjà existants. Un exemple, par exemple, quand on a travaillé avec Comexposium sur euh, un certain nombre de salons, il y avait le sujet de récupérer les informations de fret. Vu qu'on travaille par ailleurs sur d'autres projets avec Vipari, on dit mais Vipari a un logiciel qui s'appelle Logipass et qui permet de connaître le fret qui rentre sur les sites. Si on se connectait à Logipass, ça serait quand même intéressant, on n'a pas besoin de ressaisir de la data, elle est fiable. Un autre exemple, on a fait un groupe de travail là, avec des euh, EMS, donc Event Management System, différentes euh, softwares de la filière, qui, euh, pour les organisateurs d'événements, traitent beaucoup d'informations sur les inscrits, potentiellement comment ils viennent, euh, point de vue digital, parce que Climate permet aussi de calculer l'empreinte digitale de l'événement, qu'est-ce qui est sur site. Et donc, on est en train de créer des connecteurs pour qu'un organisateur qui utilise une plateforme EMS ait déjà peut-être 80% des informations qui alimentent clinique. Okay. Voilà, Donc, c'est vraiment notre enjeu
0: euh, du moment. Top. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure et euh, pour euh, la période crise Covid et l'après, votre préparation, le doute qu'il y avait, est-ce que vos clients et l'industrie, dans sa globalité, euh, va repartir Oui, non. Est-ce qu'ils vont euh, être focus sur leur euh, développement et mettre de côté tout ce qui est RSE, SS, développement durable, ou au contraire est-ce que ça va être un accélérateur là-dessus Quel est ton point de vue, ton constat C'est reparti euh, comment Moi, j'ai l'impression, je parle pour ce que je vois et sur l'ensemble de la filière, que c'est aujourd'hui un sujet qui euh, est pris dès le début, qui n'est plus discuté, qui n'est plus discutable. Et j'ai l'impression que cette période Covid a, justement été, a eu un effet accélérateur. Curieux d'avoir ton point de vue.
1: Effectivement, la suite de l'histoire, c'est que cette période a été euh, un un accélérateur. Il y a plein de choses, en fait, aujourd'hui, qui font de l'accélération. Il y a cette, on va dire, prise en compte, mais qui est fondamentale, parce que quand on commence à s'intéresser au sujet d'impact, c'est vraiment un positionnement de comment on voit notre monde, comment il est fait, il a été construit, ce qu'on a envie qu'il soit demain. Enfin, ça renvoie à des questions assez fortes, intimes, philosophiques, économiques. Donc, les transitions personnelles sont euh, fondamentales. Ce qui vient appuyer ça, c'est qu'il y a aussi des textes de loi qui, aujourd'hui, obligent un certain nombre d'acteurs et, typiquement, les grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille énormément avec les entreprises du CAC 40, qui sont les donneurs d'ordre, des donneurs d'ordre, voilà, qui euh, ont des individus qui s'intéressent au sujet, euh, comme nous tous, et qui, en plus, sont soumises à des lois qui, de plus en plus, vont imposer des choses. Donc, par exemple, je vais citer, bien sûr, en ce moment, on parle beaucoup de la CSRD qui est une directive européenne et qui oblige un niveau de reporting sur les sujets d'impact très élevé, notamment sur les sujets d'empreinte carbone. Donc, aujourd'hui, nous, on a un certain nombre d'acteurs de la filière qui viennent aussi nous voir parce que leurs clients donneurs d'ordre leur ont dit, bah, si demain, tu n'es pas capable, à chaque fois que tu me fais une proposition pour un stand sur un salon, de me donner la projection d'empreinte carbone, tu ne seras même pas référencé. Donc, ça accélère forcément la, la transition. Et puis, il y a une deuxième loi, qui est la loi AGEC, donc autour de l'économie circulaire, euh, qui existe depuis un certain nombre d'années et qui, là aussi, vient poser un certain nombre de, de sujets. Un exemple, ça peut être euh, l'exemple des, des fontaines d'eau dans les lieux. Ça, c'est très opérationnel et concret. Bah, ça, c'est dans la loi. Donc, le mix entre ces prises de conscience et puis la loi qui accélère fait qu'effectivement, Là où notre métier il y a dix ans c'était d'expliquer ce que c'était que les sujets d'impact et de convaincre quelque part les gens c'est plus la porte d'entrée c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens y viennent pour avoir des solutions super concrètes opérationnelles c'est dans euh... une phase
0: d'application de toute euh, pardon c'est, c'est positif hein, dans, ma, dans mes mots euh, de la théorie et de la première phase qui était une phase de conviction apportée ok Béatrice est-ce que tu peux nous raconter euh, des expériences concrètes positive ou, euh, ou négative, ou en tout cas d'étonnement que tu as vécu avec Green Événement sur des événements ou dans l'accompagnement que tu fais auprès d'entreprises
1: j'ai cité quelques exemples avec pour moi les des, des moments fondateurs qui ont été des ces rencontres qui ont fait switcher la, l'avancement. Je parlais de la COP21. Je parlais avec euh, Vie Paris, avec des associations portées par euh, des personnalités comme Fabrice Laborde sur Leeds, les traiteurs avec Alain Marco Tullio. C'est des gens qui avant l'heure en fait ont cru à ces sujets qui à chaque fois ont été une bouffée pour nous pour faire pour faire avancer ces sujets. Après, des histoires, là, je ne sais pas si elles sont rigolotes, mais par exemple, on travaille... Je n'ai pas du tout parlé de ces sujets, d'ailleurs. Ça ne répond pas forcément à la question, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est sur tous les sujets aussi d'impact social oui. et sociétal. L'ESS est finalement la force de la, la filière à contribuer à cette cohésion globale de société. Puisque là, dans, aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il faut faire des choses sur les sujets de développement durable, veulent avancer, parfois pour des contraintes et par peur, etc. Nous, ce qu'on a vraiment envie de porter, c'est que on est aussi une filière qui a une opportunité incroyable de transformer. Donc, plutôt de voir ça d'un côté positif et sur nos événements, on peut démontrer. En fait, finalement, c'est le titre en fait hein, de... <rire> de ce podcast. C'est l'événement ne ment pas, mais il ment pas dans les deux sens. Mmh et euh, aussi bien euh, une marque qui va toute l'année dire qu'elle est très engagée sur la RSE quand elle réunit ses parties prenantes bah ça, ça fonctionne pas bah les gens ils le sentent donc pour moi ça peut tuer en fait toute une démarche mais dans l'autre sens c'est aussi une manière en fait, de euh, démontrer, euh, démultiplier, euh, transformer. Et je ne sais pas s'il y a d'autres filières en fait qui peuvent avoir cette puissance, qui réunissent autant de publics dans des moments euh, d'émotion, de transformation. Je ne le crois pas. Enfin, je pense qu'on est vraiment euh, peut-être la filière qui pourrait demain porter euh, des ambitions de manière euh, positive en démontrant et en faisant vivre des choses, euh, des choses particulières. Et il y a ces sujets environnementaux, mais il y a aussi tous ces sujets de fractures, certains disent aujourd'hui, sociales, enfin, en tout cas sur lesquelles, nous, on peut travailler. Par exemple, on a une filaire qui euh, qui peut faire travailler plein de profils qui sont pas forcément euh, à des hauts niveaux de, de formation, faire travailler des gens en insertion. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous on travaille énormément. Donc, on a identifié plein de structures différentes qui peuvent contribuer à l'organisation d'un événement et donc euh, amener sur le marché du travail, en plus dans des, des environnements, ça, on le voit, hein, euh, très, euh, peut-être, je ne sais pas, euh, joyeux ou valorisant, en tout cas, mmh. euh, des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc ça, on y travaille énormément, notamment quand on met en place le, le label Lead. Et là si on a tu plein de Tu as un de jolies exemple,
0: histoires. De, de, justement, de jolie histoire de réalisation
1: vais euh, donner un exemple avec... Euh, donc, on travaille beaucoup avec le groupe Château Forme. Mmh qui a décidé de proposer à ses clients organisateurs de viser ensemble. Donc là aussi, on passe du euh, « je ne peux pas faire parce qu'on ne me demande pas » ou « voilà ». Je préempte le sujet en tant que lieu. Et je dis « cher organisateur, vous faites un séminaire, ben nous on vous propose de viser ensemble l'excellence durable en essayant ensemble d'aller avoir une médaille lead, bronze, argent ou or ». Pour ce faire, nous avons mis en place tout un tas de choses, mais nous avons aussi besoin que vous-même, vous vous engagez, sinon on ne pourra pas atteindre la certification qui est basée sur sur du résultat. Et dans ce cadre-là, donc le groupe Château Forme, un des critères LEAD, c'est de faire travailler 10% des heures de travaillées sur l'événement par des personnes en insertion. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des euh, partenariats qui ont été faits avec des structures de, de l'insertion pour euh, voilà, créer, euh, créer cette, cette réalité. Au départ, ça s'est fait par des contrats, on va dire, précaires, événement par événement, en fonction des demandes clients. Et euh, là, il y a des personnes qui sont en train d'être embauchées par Forme sur du long terme, D'accord. du fait de cette proximité qui s'est faite sur quelques événements. Ça, c'est une, un bonheur pour ben, les équipes château Farm pour ben, moi, mes équipes qui disent, là, c'est hyper tangible, on contribue quand même à créer des jolies choses. Et puis, globalement, ça démontre aussi qu'en tant que société, on peut en fait faire des choses. Et l'événement permet de démontrer ce genre de choses.
0: Donc, pour toi, c'est une preuve du sens de ce que tu fais au sein de Green Event. Je reviens sur ton questionnement en 2019 sur... Ok, ça fait dix ans que je fais ça. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a un impact ?» Ce genre d'exemple est une réponse positive à tes questionnements
1: le fait de travailler de plus en plus dans la mesure et d'avoir des clients qui en plus recherchent recherchent à démontrer, à mesurer et, euh, et du coup, le fait de les doter des outils, que ce soit climate de c'est hyper tangible, on calcule beaucoup, que ce soit effectivement euh, travailler sur des engagements de nombre d'heures travaillées, ça permet de rendre euh, concret de données, hein, mais ça donne encore, <rire> ça donne envie d'aller encore plus loin en fait finalement. Bien sûr. Hein. C'est pas, euh, je sais pas dans quel sens c'était posé ta question, je pense que personne chez nous ne vit ça comme un aboutissement, euh, mais c'est plutôt une marche peut-être sur laquelle on peut s'asseoir pour viser encore plus loin euh, les sujets d'impact. Je posais
0: cette question dans le sens où tout à l'heure, euh, tu, sur l'année charnière de 2019, quand il y a eu la crise, à l'aube de la crise euh, Covid en 2020, où tu t'es interrogé sur euh, « Ok, ça fait dix ans que nous faisons ça, est-ce que ça a un impact euh, Oui ou non ?» On sent tu as utilisé beaucoup de vocabulaire sur euh, les convictions personnelles aussi euh, de, de ce métier-là et de cette vision. On sait que les convictions personnelles, mais ben, c'est aussi euh, dans l'intime et ça puise euh, beaucoup d'énergie. Et donc, euh, je trouve que l'exemple est, euh, est positif et vient valider euh, une démarche. Après, euh, c'est, euh, c'est tout le paradoxe de notre métier où on crée des moments euh, forts, des moments de vérité avec beaucoup de pression. Et euh, l'exemple que tu donnais sur euh, la participation. Euh, de travailleurs euh, en réinsertion ou en difficulté. C'est aussi euh, le rajout d'une prise de risque qu'il faut prendre, mais, euh, mais voilà, qui, qui s'appréhende, qui se prépare pour que tout se, tout se passe bien. Donc C'est une évolution euh, du métier. Moi, j'ai toujours en tête, je me souviens, sur un événement où euh, on avait des personnes, euh, dans l'équipe logistique, on faisait travailler des personnes euh, porteurs de handicap, et euh, qu'on avait formé, mais évidemment, la confrontation sur le terrain. Là, je pense notamment à une jeune femme euh, qui était formidable et qui prenait tellement à cœur son métier d'accueil qu'elle euh, récitait le message d'accueil. Au lieu de le réciter à un groupe de dix personnes qui arrivent, et en donnant les taux de elle récitait le discours à chaque personne. et mmh. forcément, ça prenait du retard euh, dans, dans la file d'attente. Et en même temps, c'était quelqu'un avec une fragilité qui fait que, sur le moment, on ne pouvait pas casser cette dynamique-là. Donc, il faut faire comprendre aux clients que, ben oui, ça fait partie de l'investissement et de l'engagement qu'on prend. Et c'est tout le paradoxe de notre métier qui sont des moments de vie, des moments de vérité, mais avec aussi un devoir d'excellence très, très haut. Et le fait de tester des choses euh, en améliorant au quotidien, en prenant en compte l'évolution de la société, des engagements de l'industrie, de la filière, de nos clients, des institutions, c'est en ça que ce sont des sujets euh, à la fois euh, très importants dans l'intellect, je parle, mais également euh, très importants dans leur concrétisation et dans leur opérationnalité.
1: Et c'est vrai qu'on prend d'autant plus de risques qu'on y va tout seul dans cet exemple, qui va tout seul, le client n'est pas forcément au courant et lui, ce qu'il voit, c'est une file d'attente. Donc là, effectivement, prise de risque. Bien sûr. Euh, et puis, peut-être conséquence pour pour les autres qui doivent se recevoir peut-être des invectives du client, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à euh, bah, finalement à, à l'événement comme euh, moment final, produit fini, mais comme point d'accord de, de l'ensemble des parties prenantes. Et du coup, quand tu, avec un client, décides ensemble et je sais que vous, vous l'avez fait, hein, travailler sur des clients comme ça qui disent euh, « bah, Ensemble, clients, agences, prestataires, on va viser sur cet événement, ce moment précis, l'excellence durable, avec tel, tel, tel sujet. S'il se passe quelque chose, bah, finalement, ça correspondra au départ à une ambition commune et tous ensemble, on aura envie de résoudre euh, le sujet puisqu'on porte cette ambition euh, commune. Donc, poser ça au départ avec l'événement Produit Fini, Excellence Durable, c'est aussi une manière de transformer ces petits cafouillages, mais qui peuvent exister d'ailleurs, sur les... enfin qui existent hein, sur chacun d'événements d'ailleurs, D'accord. qui y insertion ou pas, euh, comme euh, des opportunités de grandir ensemble, d'avoir aussi des histoires euh, qui euh, lient, parce que c'est le genre d'histoire, quand on est tous alignés pour les porter, bah, finalement c'est aussi ce qui crée des relations euh, fortes euh, et sur la durée.
0: On arrive à, à la fin de ce podcast, j'ai encore euh, deux questions à te poser, juste une interrogation. Tout à l'heure tu me parlais de, de l'inspiration euh, britannique euh, sur, euh, sur les normes et, et le cadre sur euh, l'ABS 8901, il me Bravo. semble. C'est pas de mémoire, j'ai pris des notes. Euh, mais je te remercie. Comment tu situes la France au niveau international sur euh, cette question-là? Développement durable, de la RSE, de, de l'ESS, dans la filière événementielle, je parle. Est-ce en... que on est positionné Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est en avance Est-ce qu'on est innovant
1: C'est un sujet qui me tient beaucoup à, à cœur. J'ai, voilà, je rêverais que euh, on puisse euh, dire de manière euh, qui ne puisse pas être contredite qu'on est euh, peut-être la lumière après la France des lumières, euh, la France de la lumière euh, responsable à travers la manière dont elle réunit ses publics. J'aimerais pouvoir dire aussi, je le dis parfois, que je rêve que notre filière soit la première à respecter les accords de Paris à pouvoir le, le démontrer en termes de changement climatique. Je pense qu'on en prend, on en prend la voie sur certains. Alors, c'est toujours, ça dépend toujours des critères. Si on parle de la norme ISO 221, on est le premier pays au monde en termes de certification. Donc, c'est bien de le savoir et de le dire et de continuer Merci. à s'encourager euh, là-dessus. La COP21 a été un moment marquant nous va faire connaître là-dessus. On va voir les JO ça peut être à double tranchant il y a un engagement qui est extrêmement fort bien sûr du coup il y a beaucoup d'attentes et on va voir de quelle manière en fait ça va représenter l'industrie événementielle française mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en termes d'engagement les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vont plus loin que tout ce qui a été fait avant en termes de, d'organisation de JO sur les sujets de euh, frugalité euh, carbone là aussi d'insertion, donc à suivre de près. Et puis, nous, quand on travaille aujourd'hui, par exemple, sur des, des produits comme Climate, c'est parce qu'il n'existe pas de normes au niveau international. Et donc, on se dit, bah, à nous, on a créé le bilan carbone, bah, maintenant, à nous de créer les outils, et bon, en l'occurrence, sur la filaire, pour euh, voilà poser des normes, des standards et de manière sérieuse, parce que c'est aussi des sujets qui peuvent être dévoyés. Hein. Euh, donc, nous, en tout cas, on veut que ce soit sérieux et puis aller les porter au monde. Je pense qu'on est reconnue en tant que grand organisateur d'événements. Je pense que la France a encore et toujours une voix pour éclairer sur des sujets qui peuvent être en lien proche ou éloigné avec les droits de l'homme, on va dire. Et je pense que la filière événementielle française pourrait être cheval de trois, C'est pas forcément un joli mot, mais peut-être la, la lanterne ou c'est quoi pour les, les JO La, la, la flamme. flamme. La mmh. flamme des, des sujets d'impact. Et euh, voilà, s'il y a des acteurs qui ont envie de réfléchir à ce genre de, de sujets, euh, c'est un sujet qui m'anime beaucoup.
0: Ok. Béatrice, si tu te positionnes comme auditrice de, du podcast L'événement de Nampa, est-ce qu'il y a une personnalité que tu aimerais euh, écouter euh, face à moi ça, Je te mets à l'aise, hein, tu peux me citer un nom, mais ça peut être aussi euh, une typologie de personne, euh, un métier euh, ou autre
1: Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Effectivement, en termes de métier, je me dis que ça peut être bien d'aller voir des gens peut-être dans les faiseurs, on a parlé des, des traiteurs ou des concepteurs de stands. Euh, c'est des gens qu'on n'entend pas forcément toujours dans la filière. Mmh. Euh, ils ont des métiers qui sont très en lien avec la matière, justement. C'est souvent des gens qui sont euh, très passionnés. Et puis, euh, les événements, beaucoup de choses dépendent d'eux. Donc, ça peut être intéressant à aller euh, à les creuser. Je pense à Laetitia Sénil, par exemple, qui euh, dirige le traiteur Calixir chez Traiteurs de, de France, euh, qui peut parler, en plus, qui connaît bien ses sujets euh, d'impact. Donc, ça, c'est une Première pitch, je me dis que ça pourrait être intéressant pour les, les auditeurs d'avoir cette typologie d'acteurs. Et puis là, on sort un petit peu du cadre, mais puisqu'on parle de transmission, de d'amener de l'information aux gens de la filière, donc là, c'est plutôt moi qui me dis ce que j'aimerais bien apporter comme information. C'est peut-être quelqu'un comme Cédric Ringenbach, qui est le fondateur de la fresque du climat, et qui finalement s'est dit que pour décomplexifier un sujet extrêmement complexe et pour traduire les rapports du GIEC, il n'y avait rien de mieux que la rencontre et de faire des ateliers ensemble. Parce que c'est ça la fresque du climat. Alors, je ne sais pas s'il l'a imaginé dans ce sens-là, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Et grâce à la fresque du climat, c'est des millions de personnes qui deviennent plus sachantes et, j'espère, plus faisantes sur les sujets du climat. Comment Non pas en lisant des livres, mais en se réunissant par groupe de 5, 10, 15, 20, en échangeant, en... Euh, collaborant autour de, de ce projet. Et donc, je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant, sur le fond comme sur la forme, pour les auditeurs.
0: Ok, top, c'est noté. Béatrice, merci beaucoup pour cet échange. Je te souhaite le meilleur pour toute cette année 2024. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast L'événement de Mampa. Bonne écoute et à très vite. Au revoir.
1: Au revoir Olivier.